0: Pondelok večer a opäť je tu čas na gaučing a opäť je tu čas na to, aby sme ťa postavili z gauča. Kubo, taká kontrolná otázka, čo máš v kalendári poznačené k termínu 30. september? No, tak samozrejme sa ide voliť. Presne tak, ide sa voliť. Ešte stále sa dá prihlásiť aj na voľby poštou, ak už teraz vieš, že napríklad nebudeš doma, lebo takéto sobota. Ale teda áno, čakajú nás voľby, takže dnes sa postavíme z gauča a budeme tak trošku zisťovať, že či mladí vedia koho idú voliť, či vôbec sledujú napríklad politiku, či sledujú správy a či vôbec poznajú pojmy ako napríklad ja neviem, koalícia, opozícia, či vedia ako sa, prijímajú zákony a podobne. Tak týmto sa budeme dnes zaoberať v gaučingu, ktorý počúvaš, či už v podcastových aplikáciách alebo na živo takto v pondelkový večer po 20. Dnes vysielame v zostave Jakub Kohút, Ondrej Rosík. Hudbu nám do relácie vybrala Diana Rauchová. A o techniku sa na stará Peťa od Ondrejka. No a skôr, než sa budeme venovať voľbám, tak pôjdeme na sliač, pretože v projekte Gadzone aj tento mesiac usilovne pracovali a pracovali budú aj v auguste. Pripravili nejaké novinky v rámci GAZOAN Academy, takisto aj nejaké tie nové podcasty a dokonca už vedia aj, kedy bude, kedy bude najbližšia GAZOAN TUR. Tak to všetko nám už v tejto chvíli povie Ivan Petro z týmu GAZOAN.
1: Pred pár dňami sme sa vrátili z úvodnej časti animátorskej školy, na ktorej sme sa počas piatich dní spoločne modlili a obnovovali naše základy vo vzťahu s Bohom. Rozvíjali sme spoločenstvo, ktoré spolu budeme tvoriť aj s ďalšími účastníkmi počas nadchádzajúcich víkendoviek. Boh sa účastníkov Gazón školy dotýkal svojou láskou, liečil úzkosti, strach z budúcnosti a dával ľuďom novú nádej a radosť. Keďže toto bol len začiatok, tešíme sa na to, čo bude pán robiť ďalej a touto cestou vás, milí poslucháči Radia Lumen, chceme poprosiť o modlitbu za účastníkov tejto školy. Aby vzrastali vo viere a aby ich pán formoval a používal si, aby mohli jeho lásku šíriť ďalej. Na online vzdelávacom portáli s názvom Gazon Academy na ktorom pravidelne pripravujeme kurzy každý mesiac, sme pre vás pripravili sériu prednášok, ktoré sú vám tentokrát k dispozícii úplne zadarmo. Prednášky sú na tému učeníctvo, do ktorého nás Ježiš pozýva. V jednoduchosti povedané, učeníctvo je o privádzaní ľudí ku Kristovi a zároveň nás motivuje k ohlasovaniu dobrej správy o ňom aj ostatným. Tento kurz spája unikátnych rečníkov, a to Michala Lonska a Eduarda Fila, ktorí otvárajú túto tému. Prednášky sú doplnené o silné svedectvá a príbehy učeníkov zo spoločenstva pri Katolíckej univerzite. Tento kurz nájdete na webovej stránke s názvom godzoneacademy.sk. Dávku povzbudenia vo viere a v kráčaní za Bohom sme pre vás pripravili aj prostredníctvom podcastu so Zuzanou Kmotorkovou zo spoločenstva PR. Zuzka je manželkou a matkou a v rozhovore nám prezradila, ako osobne spoznala, že Boh je skutočne živý, prečo je dôležité mať Boha nielen na prvom mieste, ale na každom mieste vo svojom živote. Podcast si môžete pozrieť na YouTube s názvom God's Daily alebo vypočuť na Spotify či iných streamovacích platformách. Už dnes vás pozývame uložiť si v kalendároch dôležitý dátum blížiaceho sa Gádzon Own turné, ktoré sa uskutoční od 23. do 28. oktobra. Téma tohto ročného Tour bude znieť nebojte sa. No a my túžime, aby sa ľudia, ktorí prídu na toto turné, stretli opäť s Božou láskou. A preto vás chceme poprosiť, aby ste na toto turné pozvali svojich blízkych, ktorí potrebujú zažiť to, že Boh je milostivý a láskavý. Množstvo mladých ľudí, tínedžerov, ktorí často po svojej ceste mladosti prestali praktizovať vieru, chodiť do kostola či spoločenstva a prestali žiť aktívne s Ježišom, prišli práve na toto turné, lebo ich tam pozvali kamaráti, priatelia či miestny kňaz. Zapáčilo sa im to, čo tam videli, stretli sa so živým Kristom, ktorému otvorili srdce a vrátili sa k viere a k vzťahu s Bohom. Toto sú príbehy, ktoré sa k nám často dostávajú a tento rok túžime vidieť ešte viac mladých ľudí, ktorí môžu objaviť svoju vieru a nanovo, cez modlitbu, chvál, svedectva a slova povzbudenia zažiť to, že Boh je živý. Chceme vás poslucháčov Rádia Lumen pozvať touto cestou k tomu, aby ste sa modlili spolu s nami za toto turné, aby ho Boh požehnal a priťahol si k sebe mladých ľudí, ktorých tam chce mať. Zároveň vás povzbudzujeme k odvahe pozvať svojich blízkych, ktorí potrebujú zažiť to, že Boh je dobrý, reálny a starostlivý otec, ktorý miluje svoje deti. Informácie o konkrétnych mestách, v ktorých sa Godzone túrne uskutočne budú postupne pribúdať na naše sociálne siete a takisto na webovú stránku s názvom tor.godzone.sk, ktorú vám určite odporúčame navštíviť. Priatelia, to je pre tento čas zo služby projektu Gazon všetko. Ďakujeme, že ste súčasťou tohto diela a tešíme sa na vás osobne na niektorom spodujatí. Prajme vám veľa požehnania. Ahojte.
0: K aučingu sa teraz už dostávame k hlavnej našej večernej téme, ktorou sú voliby. No a do bansko štúdia k nám prišla Martina Bolibruchová z iniciatívy Zmúdry. Martinka, vitaj, pekný večer.
2: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: Tak. Skúsme najprv trošku predstaviť iniciatívu Zmúdry, lebo my sme o nej hovorili, len to už bolo tak dávnejšie, v decembri roku 2021 zhruba. Tam sme sa tomu venovali tak akože podrobnejšie, tak teraz skúsme len tak ako keby letom svetom povedať, že čo to vlastne je, to Zmúdry, čomu sa venujete?
2: Zmúdry vzniklo už je to 5 rokov, uh, takže už pred 5 rokmi, lebo sme sa stretli takí šiesti mladí ľudia, skončili sme školy a zistili sme, že vlastne stále, keď potrebujeme riešiť nejaké dospolácké otázky, tak si to musíme googliť a vlastne sa nevieme pohybovať nejako sebavedomo v tom dospoláckom svete. A tak sme sa rozhodli začať tvoriť vzdelávacie videá na témy potrebné pre život, teda také, ktoré si my myslíme, že sú potrebné pre dospolácky život v 21. storočí, ale tie školy si na tejto témy nenechádzajú dostatočne veľa priestoru, ako je kritické myslenie, digitálna bezpečnosť na internete, ale aj to, ako funguje štát, čomu sa asi budeme dnes teda najmä venovať. Mm-hmm. Um, takže takto to nejako vzniklo, my sme aj na školách aktívni, uh, aj na sociálnych sieťach, na internete, takže všeli kde nás môžete nájsť.
0: Skrátka ste tam, kde sú mladí
3: ľudia.
2: Presne Dá tak, sa snažíme tak sa im mm-hmm. tak akoby ísť proti, tam, kde sú oni.
3: Uh, vyho- Vyhovujú, alebo vyhovievajú, že v tom, v tom napríklad, že uh, viete napríklad, aké majú názory, alebo stretávate sa s nimi teda s nimi každodenne, tým pádom, že... Zaujímajú sa vlastne mladí o politiku, sa dá povedať,
2: No, ja by som to uh, možno trochu otočila, lebo z našej skúsenosti to, čo majú mladí pocit je, že tá politika sa nezaujíma o nich. Uh, Aha, uh, uh-huh. a, a že tie témy, ktoré vlastne politické strany a politici riešia, tak často krát im veľmi vzdialené, sú zamerané na úplne akoby iné skupiny obyvateľov, ako, ako sú práve tí mladí a že ich uh, tak ako trošku zanedbávajú. Z čoho potom vyplýva aj to, že ani tí mladí sa o tú politiku príliš nezaujímajú, lebo uh-huh. majú pocit, že to nie je pre nich, že to nie je o nich. Um, takže to je taká naša skúsenosť, zatiaľ bohužiaľ, ale my sa to snažíme trochu meniť, aspoň tým, mm. čo vieme.
0: Čiže dá sa povedať, že tá politika pre mladých je možno taká Neviem, ťažkopádna, nezaujímavá, že dá sa to tak možno veľmi z hora zhodnotiť aj, aj týmto smerom?
2: Jasné, ono je to veľa aj o takých detailoch, ako je napríklad uh, použitý jazyk, uh-huh. uh, alebo že to, že používame zložité slovíčka, zložité nejaké vety, ktoré mladí ľudia nerozumejú a teraz tiež nemajú nekonečne veľa času, lebo majú veľa povinností, sú zahltení množstvom informácií, aby si teraz hľadali definíciu všetkého. No, tak asi sa im to ani nechce, nie? Ja to Práve to. Aj...
0: Pr- predstaviť, že.
2: Presne. Tak... Takže, takže je to aj o tom jazyku, je to aj o tej forme, ktorú tí politici používajú, že tak ako sme sa bavili, že my sa snažíme ísť tým mladým naproti, aj na tých sociálnych sieťach tak veľakrát tie politické strany sú také ťažko padne.
3: Tie politické strany majú nejako tiež záujem ísť naproti, lebo predsa len mladí ľudia sú budúci voliči a členovia tohto štátu, že či majú, nemajú problém nejako vyhovieť.
2: Myslím si, že sa o to niektoré snažia, ale asi je to niečo, čo sa nedá zmeniť zo dňa na deň a že tí mladí ľudia potrebujú predovšetkým pocitovať nejaký úprimný záujem o ich problémy mm. a možno, že nejaké skutočné riešenia zažiť aj na vlastnej koži, lebo teraz, a to teraz hovorím skôr akoby z našej také skúsenosti, lebo veľa chodíme aj po školách, veľa sa stretáme s mladými, tak sú veľmi sklamaní z toho, ako napríklad z toho, čo zažili počas covidu, mm. mali pocit, že boli na poslednej koľaji, že boli zavretí doma, aj keď nemuseli byť mm. a tak ďalej. A to teraz akoby reprodukujem nejaké subjektívne subjektív tak, tak, presne ne? tak. Uh, takže, takže možno, že tí mladí ľudia potrebujú uh, pocítiť trošku, že niekto o nich má záujem.
0: No dobré, čiže tá otázka teraz, uh, pôjdu mladí ľudia voliť v nasledujúcich parlamentných voľbách, ak možno sa rozprávaš s mladými ľuďmi, alebo možno, že vieš vychádzať aj z nejakých prieskumov, hoci neviem, či sa toto dá úplne takto zistiť, čiže chystajú sa vôbec mladí voliť?
2: Uh, sú na to už čísla uh-huh. In- iniciatíva chcem tu zostať uh, uh-huh. zmerala, že do týchto predčasných parlamentných volieb chce ísť, tuším, o 16 percentuálnych bodov menej uh, prvovoličov ako do tých predchádzajúcich čo je akoby obrovský prepad uh-huh. predtým tie, tie roky to bolo pomerne vyrovnané a teraz je to naozaj akoby že veľký pokles uh, a to teraz, ja tu nie som výchmenia ale viem, že oni aj preto začali takú kampaň mobilizačnú a preto uh, aj my uh, si dávame nejaký cieľ aj mobilizovať, aj vzdelávať tých mladých ľudí, aby nielen išli voliť, ale aby to aj robili zodpovedne informovane a s nejakým kritickým myslením. Takže iba na tú, na tú otázku teda späť, keď sa vrátim k tomu, tak ten záujem klesol v tomto prípade.
3: A ono, keď sa tomu tak vrátime, že vedia tí mladí, koho budú voliť, lebo napríklad spomenuli sme, že sa cítili byť ukriúdení častokrát, že možno či, či si z toho berú, že aha, tento by to možno nespravil, či majú ten prieskum alebo nejaký pre, prehľad v tom. Hej, teraz nemyslíme, že koho že idú voliť, to nechceme, ale že či, či, ako keby, či sú rozhodnutí nejako.
2: Toto tiež sme teda merali, chcem tu zostať, a im vyšlo, že 30% z tých, ktorí už sú rozhodnutí, že voliť pôjdu, tak ešte vôbec netušia koho. Mm-hmm. A my sme sa tiež viackrát na to pýtali napríklad na našom Instagrame alebo aj na školách a tiež veľakrát tá odpoveď bola, že, že aj by som išiel, aj by som išla, ale vôbec netuším koho a to z rôznych dôvodov. Nebolo to iba, že, že nemám si koho vybrať, ale aj že neviem, ako si mám vybrať, neviem, že komu môžem veriť, kto čo reprezentuje. Takže je to taký mix rôznych dôvodov, prečo, prečo tí mladí vlastne vo veľkom ešte nevedia koho.
0: Tak aj sme sa rozprávali vlastne ešte pred vysielaním, že bude sa to ešte asi krehovať, lebo že niekedy je problém pri niektorých stranách ešte nájsť aj nejaký ucelený program napríklad, čiže asi ten september ešte aj tým mladým nejakým spôsobom pomôže, aj vďaka vám vlastne, aj vďaka veciam, ktoré chystáte v rámci zmúdry.
2: Verím, že áno a áno, to si treba ešte uvedomiť, že je začiatok augusta, veľa ľudí e, má ešte dovolenkový e, mód náhodený, ano. takže septembra bude asi ten ťažiskový.
0: No, tak do septembra času dosť v tomto smere, ale zapojiť do súťaže, ktorú tu máme, tak to sa dá už teraz, ak nás teda počúvaš takto v pondelok o 20. A vymysleli sme dnes takú typovaciu súťaž, ktorá súvisí s touto témou. Súťažíme inak o brožúrku Politika O, lopate, o ktorej sa budeme ešte rozprávať a ktorá ti môže aj pomôcť rozhodovať sa trošku pri tých voľbách alebo zorientovať sa v tom, že čo to vlastne je tá povedzme, koalícia, opozícia, ako sa vôbec prijímajú zákony a takéto podobné informácie. Takže veľmi zaujímavé, cenné, ale na druhej strane aj pomerne krátke čítanie, myslím si. No a tá súťažná úloha znie, budeme tak trošku typovať, koľkokrát sa menila Slovenská ústava skúsi typnúť a skús nám to napísať alebo tak môžeš samozrejme využiť aj dostupné prostriedky na internete a vyhľadať si tú presnú informáciu ale pokojne aj typuj a ten kto bude najbližšie tak tomu samozrejme túto brožúrku pošleme pripomeňme si kontakty sem k nám do štúdia
3: a to sú telefónne čísla, čísla 091 913 0908-677-665
0: Takisto sa dá písať aj e-maily na adresy Lumen zavináčolumen.sk alebo teda lumen A tiež
3: fungujú aj facebooková a instagramová stránka Rádia Lumen.
0: No a my sa budeme s Martinovou Bolibruchovou rozprávať aj po piesni. Povieme si, že či mladí ľudia preferujú napríklad nové strany vo voľbách a budeme sa rozprávať o tom, či sú politické strany aktívne, tam, kde sú práve mladí ľudia, teda na sociálnych sieťach. Tak to všetko už po piesni. 20 hodín, 20 minút, počúvaš Gaučing a dnes sa rozprávame o tom, čo nás čaká 30. septembra, kedy sa budeme musieť, tak povedať, postaviť z Gauča a ísť voliť. Rozprávame sa s Martinou Boli-Bruchovou z iniciatívy z Múdri. Dá sa hovoriť o tom, že mladí ľudia volia možno nové strany, možno strany, ktoré ešte neboli v parlamente, možno nemajú také skúsenosti. Dá sa to takto zovšeobecniť?
2: Hovoria to sociológovia a hovoria to aj tie doterajšie prieskumy, že mladí ľudia majú tendenciu voliť strany, ktoré ešte nejakým spôsobom nevládli a nie, niekedy im stačí naozaj, keď iba sa pokonia starší politici presunú do nejakej novej strany pod novým mm. názvom, takže nejdú až tak do hĺbky, ale im stačí akoby ten, ten pocit, tá emocia z toho, že zmená, že, že zmená áno, a že týmto môžeme, môžeme veriť, je tam nejaká nádej, že, že to that would be fine.
3: The... Uh, de- Nové strany, čo ukazuje, teda, že mladí voliči by radi volili, to by som napríklad ešte nepovedal, lebo tak za je tam vplyv rodičov, ktorí možno, možno asi podľa mňa nemajú až tak radi voliť nové strany. A takisto zvučná mena sú dosť politiky, ktoré asi si sa častokrát opakujú a zariú sa aj mladým do hlavy, čiže to je super, že dávajú takto je priestor. A politické strany, či už nové alebo aj tie staré, že či sú aktívne na sociálnych sieťach, prípade nejaké ďalšie platformy alebo spôsoby, ktoré sú blízke mladým ľuďom. Že či niečo takéto, možno odpozerané od niekoho?
2: No ja trávim veľa času na TikToku, takže uh-huh. budem hovoriť veľa asi o tom. A tam sú mladí teraz. Tam presne. Presne, presne preto mi to príbeť veľmi dôležité a veľa dospelých ľudí tam tak akoby zakrýva oči pred tým TikTokom a tvári sa, že to je iba nejaká nebezpečná čínska a sociálna si čo vôbec nerozporujem, že TikTok uh-huh. má svoje problémy, ale čo je dôležité povedať je to, že tam niektoré politické strany sú a tým, že je tam také akoby. Polenie orané, tak uh, tam uh, dostávajú obrovské množstvo pozornosti, čiže ktokoľvek, kto tam je a snaží sa, tak uh, vie tých mladých naozaj stiahnuť na svoju stranu. Uh, je tam iba z tých politických strán, takže ja sa tak trochu ako uh, taký vzdialný pozorovateľ aj čudujem, že tam nie sú všetky, lebo veď uh-huh. sme uprostred politickej kampane uh, voľby sú o pár týždňov a je ja tam naozaj vnímam iba z tých politických strán, takže je možné, že, že práve aj takýmto spôsobom si dokážu na svoju stranu pritiahnuť veľa mladých ľudí. Hovorili
0: sme už trošku o tom, že ako to mladí sledujú a že možno je problém aj v tej retorike alebo v tom, ako vlastne sa o tom hovorí aj v správach. Rozumejú mladí ľudia takým pojmom ako povedzme koalícia, opozícia a podobne.
2: Si vždy spomeniem na, uh, už je to niekoľko rokov, pomerne veľa rokov dozadu, preto aj to môžem vlastne hovoriť, uh, keď uh, jeden nemenovaný poslanec parlamentu uh, opozičný, mimochodom si myslel, že je vo vláde. Takže uh-huh. niekedy ani samotní ani <laughs> ani ani poslanci v parlamente nevedia, či sú v parlamente alebo vo vláde. Takže uh, to iba mi vždy napadne uh-huh. ako taká asociácia. Každopádne to uh, pre mňa znamená, že ani veľa dospelých ľudí netuší čo tieto pojmy znamenajú. A my sa ich snažíme vysvetľovať, lebo si myslíme, že to je veľmi dôležité na to, aby ten človek potom vedel urobiť zodpovednú voľbu, pretože keď budeme, alebo budeš sledovať nejaké politické diskusie a politici budú tvrdiť napríklad, že urobia to a hento, tak keď máš naozaj prehľad v tom, že kto má napríklad také kompetencie, tak im len tak ľahko nesadneš na lab, alebo si vieš nejak kriticky zhodnoti, že aha, tak ale to nedáva zmysel, lebo predsa to funguje takto a takto. Takže práve preto si myslíme, že je veľmi dôležité aj naozaj rozumieť tomu, ako tá politika funguje. A nie je to niekedy ľahké. My, aj keď sme teda písali tú brožorku spomínanú, tak sme sa pri niektorých veciach zasekli aj s viacerými politológmi, že ako to... Ako to že, vysvetliť ako, vlastne. to, aj ako to vysvetliť. A niektoré veci dokonca boli také akoby, že diskutabilné, že ako to tá ústava vlastne myslí. Mm-hmm. Takže nad niektorých my sme naozaj dlho polemizovali a nechávali sme to vykladať viacerými odborníkmi. Ale všetko, čo sa teda dostalo do prožvorky, tak je na 100% overené a pravdivé. Takže vlastne ja sa nečudujem tým mladým ľuďom, že niektorým vecem nerozumejú, ale je to veľmi dôležité tomu porozumieť.
3: Tak ono, vlastne si aj ja spomínala, že častokrát ich to odrádza práve to také vystupovanie, používanie ťažkých složí, keď treba prísť asi aj naproti, že predsa musia sa používať takéto výrazy. A je to vám otázočku, ktorú musím asi len takto podať do ticha, lebo nenapadujeme to inak. Majú mladí ľudia strach?
2: Um, no, je to aj naša skúsenosť a už sa to začína objavovať aj v rôznych prieskumoch, že je to taká akoby najsilnejšia uh, vec, ktorou žijú, bohužiaľ. Uh, ten že strach, hej, ten že... strach, uh-huh. áno, áno, že to, to sa akoby objavuje uh, aj v našich skúsenostiach, ale aj v tých číslach a je to také, akoby keď sa na to pozrieme v tom kontexte, tak je to veľmi pochopiteľné, lebo keď má človek dnes napríklad 18 rokov, tak za, od, odkedy mal 15, tak zažil pan dáme povedzme dva roky, bol doma, bol odrazaný od svojich kamarátov, prišiel o také úplne základné formovacie zážitky, ako je lyžiarsky alebo uh, tanečná na strednej. Uh, bol zavretý doma so svojimi rodičmi, akoby nemal priestor sa, sa vymedzovať, uh, prišiel o to, ten sociálny kontakt, potom prišla vojna na Ukrajine, s tou ďalší strach, uh, uh, potom prišla inflácia, energetická a tak ďalej, tak ďalej, nemusím do toho si celé vymenovávať ale ono sa to presne ukazuje teraz v tých prieskumoch, že mladí sa boja budúcnosti a to z mnohých akoby aspektov, že boja sa uh, aj klimatickej krízy, boja sa ekonomickej nejakej krízy alebo toho, čo bude. Boja sa, či rodičia budú mať peniaze na to, aby išli na vysokú školu. Takže my toto aj v veľmi vnímame a priznám sa úplne otvorene, že ešte nevieme, čo s tým robiť, ale bude to určite našou prioritou nejako ten strach zjemňovať najbližšie roky.
0: Inak ja sa tak zamýšľam, že či si mladí uvedomujú vôbec to, že vlastne keď nepôjdem voliť, tak to nie, lebo to keď si každý poviete, že čo to spôsobí a že vlastne komu tým ako keby dávam priestor, hej, že možno aj vlastne je to aj v tej brožúrke, tak môžeme to len tak trošku spomenúť, že vlastne si aj ako keby sa zamyslieť z pohľadu mladého človeka nad tým, že to nie len, že ja nedem voliť, a dobre, nechce sa mi alebo neviem, ale že vlastne fakt je to dôležité, lebo keď ja nepôjdem voliť, no tak z povedané, vlastne sa najbližšie 4 roky potom ako keby ani nemôžem sťahovať, ako to dopadlo, povedzme, No
2: jasné, a uh, ako by treba povedať, že aj keď iba jeden človek, človek pôjde voliť, tak tie voľby budú platné a, a jeden človek rozhodne o, o mm-hmm. celom zložení parlamentu. Čiže čím viac nás pôjde voliť, tak teraz čisto matematicky bude to akoby, že uh, férovejšie zastúpenie, lebo, lebo o to viac ľudí uh, vysloví svoj názor. A by sa
0: to na tom prepočte vlastne, Áno, a, a presne
2: mm. tak, že, že teraz tu akoby nepôjdem do toho vzorca, lebo je komplikovaný. Áno, áno. Ne. Neboj sa. Ja. Ale, ale, ale je postavený na tom, že, že vlastne čím viac ľudí volí, tak tým férovejšie sú rozdelené tie kresla v parlamente, alebo tým je to akoby uh, férovejšie rozpočítané.
0: Takže tak môžeme opäť túto prerušiť, túto našu debatu a pripomenieme súťaž. Súťažná úloha dnes znie, je taká typovacia, alebo už podľa toho, ako k tomu pristúpiš, či budeš typovať, alebo si to nájdeš na internete. Koľkokrát sa menila ústava Slovenskej republiky, tak to je súťažná úloha na dnešný večer. Súťažíš o brožúrku práve od iniciatívy z múdry politika Polopate. Pripomeňme kontakty, dá sa písať e-maily na Gauzing, alebo Lumen, zavináč,
3: Takisto sa dá písať na sms čísla 913 a 0908
0: a sledujeme aj Instagram a Facebook Rádia Lumen. No a s Martinov Bolibruchovou po piesni rozoberieme aj to, či mladí napríklad volia populistov, či sa to dá takto všeobecniť či vôbec sledujú tie správy, keď sme sa už rozprávali o tých cudzích pojmoch, ktoré tam môžu zachytiť a či dostávajú informácie o politike napríklad v škole alebo aj Doma. Tak toto nás čaká už po piesni.
3: Počúvate Gaučink. My tu s našou hostkou Martinou Bolibruchovou, iniciatíva z Rozoberáme Rozoberame vlastne, ako mladí, čo mladí a politika. A možno by som pokračoval takým, že dá sa povedať, že či mladí ľudia volia populistov, alebo či majú k nim nejakom bližšie.
2: Um... To by asi úplne zodpovedne zodpovedal nejaký sociolók, uh-huh. ale čo môžem naozaj zodpovedne ja povedať, je to, že mladí ľudia častokrát nevedia, prečo si vyberajú stranu, ktorú chcú voliť a že tá ich odpoveď je doslova, že neviem. Keď si mám vybrať z toho, že či to je kvôli programu hodnotám alebo kvôli líderovi a tak ďalej, tak oni si vyberajú, že neviem. Čo akoby dáva taký predpoklad, že veľakrát je to postavené iba na nejakej emocii, že nevedia mať na to nejaké akoby racionálne argumenty, nejaké fakty, kvôli čomu si to vyberajú. A to môže znamenať aj to, že sa vyber, vyberú nejakou populistickou cestou, lebo tá je veľakrát taká emočná, je postavená na, možno na nejakých falošných sluboch, alebo na nejakej falošnej nádeji, že niekto nás spasí. Mhm. Uh, a my aj práve preto veľmi dbáme na nejaké kritické myslenie pri tom výbere správnej, teda pre vás správnej strany. A uh, neviem, či tu máme priestor, ale by som povedala iba také tak pár bodov, ktoré by som... Ja to
0: práve, ako, áno, tak virtuálne si listujem v tej príručke 6 <laughs> <laughs> znakov populistu. Áno,
2: ale tie práve nechcem povedať, ja by som chcela okay. povedať, že čo môže človek urobiť, aby im nenaletel. Aha. A Je to veľmi jednoduché, že keď si budeme vyberať, tak uh, si naozaj nevyberáme len na základe nejakej emócie, ktorú v nás niekto vyvolá, ale uh, preštudujeme si napríklad uh, program a teraz si nemusíme študovať všetky programy všetkých strán, ale že keď viem o sebe napríklad, že je pre mňa dôležitá, klíma a školstvo, lebo som mladý človek, tak si nájdem také strany, pre ktoré je tiež napríklad toto dôležité. Um, a potom si tú danú stranu, prípadne nejaké dve, tri, ktoré si vyberiem, sledujem aj uh, napríklad na sociálnych sieťach, uh, v televíznych diskusiách. Uh, veľmi odporúčam jednu webovú stránku, ktorú neviem, či tu môžeme menovať, ale tá hodnotí uh, pravdivosť výrokov politikov.
0: Takže kreska, presne.
2: Mm-hmm. Takže tu tiež odporúčame veľmi. Uh, odporúčame sa o nejakom takom názore aj rozprávať vo svojom okolí, možno so známymi kamarátmi, uh, lebo tí nám častokrát, keď im naozaj dôverujeme, tak tí nám vedia povedať, keď, keby sme boli nejako úplne mimo. Uh,
0: Pozor na tie konfrontácie, lebo to niekedy, ja som to zažil teraz nedávno, uh, že to môže byť veľmi ako keby burlivá debata potom o, o, o volebách a o tom, že kto, čo koho bude voliť.
2: Môže, môže. Tak ja tak verím, je. že, že posluchači by k tomu pristúpili k, s rešpektom. <laughs> presne. Uh, takže sú, sú akoby bez pár krokov, ktoré, a, a to vám garantujem, že keď toto urobíte, tak budete uh, k tomu pristupovať racionálnejšie ako veľká väčšina uh, ostatných ľudí, ktorí naozaj nevedia, že prečo. A že je veľk, veľmi veľká šanca, že takto nenaletíte žiadnomu populistovi alebo v nejakej populistke.
3: Tak, no, v podstate aj tí mladí sú tak naučení, že dneska na sociálnych sietech z každej strany reklama, neskutočná zľa... A možno fakeové profily, že vyhrali ste toto, že tá emócia má pracovať na ľudí a s tým, že sa tí mladí dennodenne s tým stretávajú, tak možno to dokáže viac rozlíšiť.
2: No, to by som chcela tomu veriť, <laughs> že to tak je. Uh, a určite platí, že mladí sú oveľa viac akoby digitálne gramotní a zručný, uh-huh. že presne to, čo ty hovoríš, tak to určite platí, že, že nenalete len tak na nejakú fejkovú súťaž. Uh, ale možno, že práve tým, že prežívajú veľa strachu, ako sme sa už bavili, tak uh, možno, uh-huh. že majú tendenciu práve v tej politike uh, nejaká určite skupina z nich uh, uveriť niekomu, kto im dá nádej, že, že vďaka nemu, uh, alebo vďaka to tu bude už len dobre.
0: Sledujú mladí ľudia vôbec správy? Už sme sa teda rozprávali o tom, či rozumejú napríklad tým pojmom, ale možno, že aj tak dlhodobo, že vlastne zaujímajú sa o to, o to dianie?
2: Uh, Poviem k tomu dve veci. Tá prvá je osobná skúsenosť, ktorú máme pred asi dvoch, troch týždňov, kedy mm. sme boli na takej ceste po celom Slovensku. Uh, a rozprávali sme sa, s či my, a prešli sme Levice, Banskú Bystricu, uh, Košice, Bardejov, akože naozaj celé Slovensko. A všetci títo mladí ľudia, ktorí boli z rôznych stredných škôl, z rôznych uh, akoby, uh, prostredí, z rôznych rodín, sa zhodli na tom, že nesledujú už uh, médiá ako také. Jedine, keď tak sledujú občas televízne noviny s rodičmi večer, uh-huh. ale že oni sledujú Instagram uh, a TikTok. A tam niekedy majú nejakého obľúbeného tvorcu alebo nejakú tvorkiňu, ktorú sledujú a to je pre nich akoby to sledovanie správ. Uh-huh. Um, a to, to znamená, že častokrát tie správy sa k ním dostávajú tak akoby skratkovito, lebo však všetci vieme, že na Instagrame a na TikToku m, nie je priestor ísť veľmi do hĺbky v nejakých témach. Takže toto je ich sledovanie správ, takže to je tá osobná že naozaj, keď sme sa s nimi bavili, tak všetci to mali takto. A potom, uh, sú na to aj čísla, <laughs> spred pár rokov, robila Slovenská akadémia vied taký prieskum a tam vyšlo, že, že 26% mladých, to bolo že 18 až 24 rokov, tak uh, sa od domáce dianie nezaujíma vôbec a vyše 40 menej ako raz za týždeň, čo je akoby naozaj mm. málo pri tom, koľko sa toho deje.
0: Ale ja tomu do istej miere rozumiem, ja keby, že neštudujem žurnalistiku, ja tiež neviem, že ako veľmi by som tomu venoval, lebo to už človeka tak nutia, my sme mali dokonca taký predmet, kde sme robili testy zo spoločenského diania týždeň čo týždeň. Čiže nebyť toho tiež neviem, že ako veľmi by som sa tým zaoberal v tom veku. Ja Čiže si... Viem to tak. No
3: a však ty si kubo mladší odo mňa, no, tak povedz. No ja si celkom ešte patrím tej vzorky, aj keď sa tak častokrát necítim. <laughs> <laughs> že... Z mojej skúsenosti tiež viem povedať, že buď sú ľudia v mojom veku, ktorí sú veľmi zaujatí do tejto spoločenskej situácie, alebo práve, že úplný opak. Že, že nič, nechcem, je? alebo neviem, alebo nezaujímam No, tak máme tu aj takúto vzorku.
2: <laughs> ono to platí do nejakých merí aj, aj na starších ľudí, že myslím si, že uh, sa čoraz viac stretáme s takým názorom, že ja už ani nevládzem sledovať tie správy, lebo že už je to na mňa príliš veľa, že už akoby ten taký bežný, životný stres je na ľudí uh, príliš, uh, nie to ešte akoby si pridávať ďalší stres s, tých správ, ktoré sú veľakrát biládené veľmi negatívne. A to uh, najvyšších na je akoby veľmi veľa. že Keď má človek stiahnuté nejaké aplikácie v mobile a chodia mu neustále notifikácie o tom, čo sa deje a pomedzi toho riešiť svoj bežný život, tak je to naozaj veľmi zaťažujúce a mnoho ľudí sa kvôli tomu vypína. Uh, ale akože musím povedať zase, nie, že by som tomu ľudsky nerozumela, ale by som vás chcela pozbudiť ľudí k tomu, aby sa zaujímali o to, čo sa deje, lebo je to pre tú demokraciu veľmi dôležité, aby sme aspoň na to dávali pozor všetci.
3: Ono to zároveň môže byť dosť ťažké v tom, že keď má niekto svojho obľúbeného tvorcu, tvorkyňu, že má ten človek určite nejaký svoj subjektívny názor, ktorý môže dosť presadzovať napríklad a môže to ovplyvniť dosť mladých ľudí, že možno aj v tomto treba tak rozlišovať a kriticky myslieť, že pozrieť si prípadne druhú stranu alebo nájsť v tom nejaká zlatá stredná cesta.
2: Jasne. A to platí aj pri tom, keď sledujeme napríklad iba jedno médium, že to si veľa ľudí neovedomuje, ale už len tým, aké témy ten tvorca alebo aj to médium vlastne vyberá, tak už tým nám akoby formuje pohľad na svet, lebo nie je možné pokryť všetky témy na svete, čiže niečomu dá prednosť. A, a potom môžeme mať pocit, keby že sledujú iba jeden zdroj informácií. Je to teda tak dôležité? Áno, mm. áno, presne.
0: Mladí trávia pochopiteľne veľa času v škole, lebo jednoducho musia, takže dostávajú mladí informácie o politike, o tom aktuálnom dianí aj v škole?
2: V Zmodri veľa robíme aj s učiteľmi a máme šťastie na doslova akoby tisícky veľmi aktívnych učiteľov ale čo musím povedať je to, že je obrovská skupina učiteľov, ktorá sa bojí týchto tém politických, lebo si myslia, že politika automaticky znamená propaganda alebo nejaká stranická, nejaký marketing, čo samozrejme vôbec aj všetky naše aktivity sú absolútne nestranické ale je veľmi dôležité sa s tými mladými rozprávať o týchto témach, lebo áno, na jednej strane je tu rodina a tam veľa tých konverzácií prebieha samozrejme, ale um, tá škola je akoby taký priestor, kde sa, uh, kde sa odstraňujú nejaké rozdiely medzi tými rodinami, lebo niekto má rodičov takých, ďalší má onakých, niektorí sa o to možno, že vôbec nezaujímajú, vôbec sa o tom nerozprávajú doma. Takže v tej škole sú akoby všetci na jednej uh, lodi, uh, tí študenti a tam práve ten učiteľ môže zohrať veľmi dôležitú rolu v tom, keď sa o týchto témach bude ochotný rozprávať.
3: Minimálne určite to bude aj tá retorika alebo minimálne tože že kritické myslenie, že už keď človek sa veľmi bojí byť toho, aby nebol nejaký stranický, takže aj toto sú pojmy, ktoré by sa mali v škole rozoberieť, do toho veľmi pozbudzujem. Musím uznať, že na strednej škole som mal pani učiteľku, ktorá rozoberala s nami aj tieto témy ako hoaxy alebo kritické myslenie, čo možno spadlo do tej kategórie a nechcela byť stranická. A neviem, či to bolo jej iniciativa, či to bol účetný plán, ale musím uznať, že prospelo to veľmi. Tak, to je pozitívna
0: skúsenosť. No a my budeme po tom pokračovať o tejto téme aj po piesni a budeme sa rozprávať o práve aj o brožúrke Politika po Lopate, o ktorú súťažiš dnes, ak nás počúvaš takto v pondelok po 20. hodine. Súťažná úloha je taká typovacia a vedomostná. Pýtame sa, koľkokrát sa menila ústava Slovenskej republiky tak nejaké typy nám už aj chodia a chodia buď e-mailom na lumen.lumen.sk prípadne gaucing.lumen.lumen.
3: Môžete písať aj na sms kové čísla 0911913933 alebo 090867665.
0: A sme aj na Instagrame a Facebooku Rádia Lumen, takže tam takisto sa dá napísať no po piesni. V téme pokračujeme. O 68. sa prepracujeme k aktuálnemu dátumu a hlavne ešte trošku ďalej k 30. septembru, pretože nás čakajú predčasné parlamentné voľby. Rozprávame sa o tom celý čas v relácii Gaučink s Martinou Bolibruchovou z iniciatívy Zmúdry. Spomíname už tú brožúrku Politika polopate, o ktorú dnes teda aj súťažíme. Tak povedzme si, ako vznikol vlastne ten nápad takéto niečo vytvoriť. Či ste možno vychádzali z nejakých dáda alebo možnosť nejakého pocitu, že mladí teda sa tej politika až tak krátka čo stalo na začiatku vytvorenia takejto príručky brožúrky.
2: My sme múdry vždy pri takýchto akoby veľkých spoločenských udalostiach, ak tak môžem parlamentné voľby nazvať, lebo teda my si myslíme, že to naozaj je veľká udalosť. Sa snažíme robiť Tak už len niečo...
0: hokej je väčšia
2: asi. No. <súr> <súr> Áno. <súr> um, Snažíte sa robiť aj na Slovensku skočil. Pojde, sa snažíme robiť niečo akoby navyše, mm. lebo bežne teda tvoríme vzdelávací obsah, vzdelávacie videá, ale vždy keď sa teda deje niečo viac, uh, na, buď hokej alebo voľby, tak, uh, tak spravíme niečo najvyššie, aby sme nejako priložili ruku k dielu, takže uh, sme si povedali, že vlastne veľmi veľa týchto politických tém máme spracovaných a máme ich veľmi dobre vysvetlených, ale sú tak akoby rozstrúsené rôzne, buď na Instagrame, alebo v tých videách, takže dajme to nejako dokopy uh, a doplňme to o zároveň o niečo akoby také aktuálne, alebo napríklad tej brožorky rozoberáme aj takú aktuálnu tému, že či uh, môžu byť tieto voľby sfalšované, ako sa mm. tak začína šíriť. Takže sme to aj tak trošku zaktualizovali. A zároveň tá brožúrka nebude slúžiť len pred týmito voľbami, ale písali sme ju schválne tak, aby fungovala ako by trvalo. Že venuje sa síce fungovaniu politiky a aj volieb, ale nie je to vôbec viazané na práve voľby 2023 ako také. Čiže každopádne na začiatku stála tá idea, že dajme dokopy tie vzdelávacie materiály, ktoré máme, lebo možno, že sa to mladým ľuďom zíde mať to tak akoby v jednej malej knižke.
3: A čo nek- napríklad také v tej príručke nájdeme, možno už sme akože načrtli, niečo čo sme čo, že je to skládaný, ale že prípadne ak tiež niečo napadne, že nejakých top 5, alebo z akých častí sa skladá. lebo viem, že ak sa nemýlim, ak nepočítam záver, tak sú tu tri časti.
2: Áno, áno. Uh, tak prvá časť je taká všeobecná o tom, ako tá politika funguje ako celok, presne čo sme už spomínali, že čo je koalícia, opozícia, parlament, vláda, ako sa príjmajú zákony. Uh, my veľmi dbáme aj na to, aby sme mladých vyzývali k, takej, akoby, uh, k takému aktívnemu občianstvu, či spomíname aj to, ako môžu kontrolovať poslancov, keď si ich tam zvolia, lebo uh, myslíme si, že je to také, že teda k tomu pristúpiť aj ako takému výberovému konaniu, uh, že si vyberáme našich zamestnancov na niekoľko rokov. Uh, druhá časť je o voľbách samotných. Ako som už spomínala, nie je to iba o týchto voľbách, ale o tom, ako všeobecne u nás fungujú parlamentné voľby, teda uh, ako sa rozdielujú kresla v parlamente, koho teda volíme, keď sa rozhodneme neísť voliť, ako to naozaj je s tým hlasom. Uh, a potom tým že tá brožúrka je určená najmä na školy, tak tá tretia časť sa venuje akoby učiteľom a nejakým aktivitám na hodine, ktoré môžu priniesť, ktoré budú nestranické, ale sú to nejaké nápady, ktoré môžu učiteľov inšpirovať k tomu, že ako k týmto témam pristúpiť.
0: Zajímavý aj spôsob, ako tá príručka brožúrka vznikala. Vy ste na ňu vyzbierali financie pomocou crowdfundingu. Ako to dopadlo, teda podarilo sa to, tak týmto spôsobom financovať?
2: Našťastie sa to podarilo. Vyzbierali sme vyše 10 300 eur a my sme sa rozhodli pre crowdfunding práve preto, aby nás nikto nemohol obviniť z toho, že kto to nás financuje mhm. presne a že, že je za tým nejaký stránický záujem alebo akýkoľvek iný záujem. Takže preto sme sa práve obratili takto na bežných ľudí a na tú akoby masu a fungovalo to tak, že čím viac peňazí by sme vyzbierali, tak tým viac príručie by sa vytlačilo. Takže nemali ja. sme nejaký horný limit.
3: Jasne. To je veľmi pekne ako povedané. A kto na tej brožúrke brožúre tej príručke teda spolupracovať, či je mi nejaké mená konkrétne povedať. No, alebo akože možno stačí, že, či aj nejakí odborníci. Už toto trošku možno aj zaznelo, že boli tam nejaké
0: dyšputy, <laughs> nejaké
2: politologické, politologické. hlasy. Hm. Áno, no, ja ich aj veľmi rada spomeniem hm. aj konkrétne, Môžeme, lebo, lebo nám veľmi pomohli a musím povedať, že teda pracovali na tom beznaroku na honorár po, po večeroch a boli to špecificky dvaja politológovia, Tomáš Madleniak a Erik Láštic. A samozrejme aj, akoby mnohí ďalší sme zápejali aj so aj napríklad sme zapojili odborníkov z jazykovedného ústavu, lebo pri, Ja som teda písala tie texty a zistila som pri tom písaní, že veľmi veľa týchto politických textov je postavených tak akoby veľmi zameraných na, na mužský rok. No. Takže ja som sa potom poradila aj s odborníkmi z jazykového ústavu, ako k tomuto pristúpiť, aby sme boli takí, aby sme zahrnuli viac aj ženy do celého toho textu. Takže pomáhalo nám naozaj veľa odborníkov a my aj vždy pri, pri tej tvorbe vzdelávacieho obsahu spolupracujeme s odbornými garantmi, lebo Zmudry ako také uh, vie vysvetľovať zložité veci jednoducho, ale nie je samozrejme odborníkom vo všetkých témach, ktoré existujú, takže vždy nám pomáhajú nejakí šikovní ľudia.
0: Akýho sú príručku čaká teraz, okrem toho, že jednému ju pošleme ako výhru, tak čo sa ešte bude diať, Kam sa všade môže dostať?
2: Um, tak sú dva hlavné spôsoby. Prvý je, že začiatkom septembra sa dostane do mnohých škôl po celom Slovensku, teda konkrétne 10 300 a, a zo pár príručiek uh-huh. bude distribuovaných uh, a dostane sa ku prvovoličom priamo v tlačenej podobe a je zároveň k dispozícii stiahnutie už aj v tejto chvíli pre všetkých ľudí v nejakej online podobe, čiže keď si do Google dáte z politika polopate, tak si ju môžete stiahnuť aj v tejto chvíli všetci uh-huh.
3: vy. A máte už na ňu nejaké reakcie, keďže už je vlastne dostupná aspoň takýmto spôsobom?
2: No priznám sa, že ešte nie, lebo dostupná iba 2 dní online áno. a vytlačená ešte nie je, ale určite ich budeme zbierať a už sa tešíme, že čo kto povie. Pripomeňme
0: aj to, že vlastne tie veci, ktoré sú v príručke už sú nejakou formou spracované a vlastne aj v tých takých videách a k tým sa dá vlastne stále dostať.
2: Áno, áno, k tým sa dá dostať... A je to bude, aj zábavné? Bude, uh-huh. <laughs> ďakujem, že snažíme sa. Uh-huh. Uh, občas dostaneme feedback od mladých, že uh, nám humor nevyšiel, občas vyšiel, takže je to taký hop alebo trop, uh-huh. ale každopádne je to dostupné uh, aj na našich sociálnych sieťach, na Instagrame, na TikToku alebo na YouTube, uh, tam sú také dlhšie verzie samozrejme. A uh, áno, akoby zmudri už od začiatku vyrába hlavne vzdelávacie videá, lebo tam sa, z nášho pohľadu je to ideálny spôsob, pôsob, lebo to mladých baví a zároveň sa tam spája to, že veci vieme vysvetliť jednak tým, že to povieme, tým, že to ukážeme, tým, že tam môže byť nejaká animácia, nejaká grafika, že to môže byť text, takže každý si tam nájde akoby ten svoj obľúbený spôsob, ako sa mu uchovávajú najlepšie informácie.
3: Mne ešte napadla taká posledná otázočka možno, že ako sme sa pýtali, že či majú mladí ľudia strach, že majú mladí ľudia dôvod mať strach, alebo respektíve majú sa báť toho, čo príde, alebo skôr to vidíš nejako pozitívne?
2: Ja som väčšinou optimista, takže ja si myslím, že... Uh... Slovensko je fantastická krajina a to teraz vôbec uh, iba by som sa akoby držala faktov, že si myslím, že aj z na ten strach napríklad z klimatickej krízy, že sme na tom veľmi dobré, uh, tak ako tu sme, že sme v bezpečí uh, a že akoby žiadna, žiadne priame ohrozenie tu nie je, takže myslím si, že sa nám darí a že uh, kto sa snaží a, a tak tu vie byť úspešný a môže mať veľmi pekný život, takže ja verím, že aj sa bude dariť a budú mať veľmi pekný život tejto krajine, aj vďaka možno nejakej zodpovednej a informovanej voľbe na konci septembra.
0: Takže keby si mala motivovať mladých ľudí, možno ty tak sama za seba, že prečo by mali ísť voliť?
2: No, mne príde... úloha. <laughs> Je to ťažká úloha, ale mne príde byť úplne jednoznačné, to, že tu budú žiť desiatky rokov a že tu budú pracovať, budú tu vychovávať svoje deti, zakladať si rodiny, platiť tu dane <laughs> a že a že by mali vlastne tým svojom hlasom rozhodnúť o tom, ako táto krajina bude vyzerať, lebo možno sa to niekedy nezdá, ale, ale ten hlas má obrovskú váhu a je to ten taký um, najkrajší prejav demokracie, ktorý máme. Je to zadarmo, trvá to uh, pár minút, takže, takže si myslím, že to stojí za to, aby sme takýmto spôsobom priložili ruku ku uh, takému Slovensku, aké chceme mať všetci.
0: Hovorí Martina Bolybruchová z, inac- z iniciatívy Zmúdri, tak ďakujeme, že si príce cestu... Takto do Banskej bystrice a podelila si sa s nami o tieto cenné skúsenosti a informácie. Želám vám ešte pekný večer.
2: Ja ďakujem veľmi pekne, že som tu mohla s vami byť.
0: A súťažili sme o brožúrku s z nezmúdry s názvom Politika polopate ktorú posielame do Košíc poslucháčke Timei, ktorá nám napísala. Písala teda, že ústava sa menila 22 krát, tak bola veľmi blízko, pretože podľa informácií, ktoré máme, tak ústava sa menila 21 krát. Takže na to, že je to pomerne taký, ako keby stabilný zákon, tak pomerne často od toho vzniku sa, sa sa menila ústava, tak týmto by sme mohli uzavrieť našu súťaž, ale môžeme povedať, že zaujímavá téma nás čaká v Gaučingu
3: aj budúci pondelok a Kubo, ty o tom vieš tu tak ešte viac ako ja. Áno, bude Hond Fest, alebo mm-hmm. konkrétne festival Hondfest, ktorý sa sahrá v dudenciach a dozvíme sa vlastne, že kedy vznikol, čo predstavuje, prečo práve Hondfest a aký, na aký program sa tento rok môžeme tešiť.
0: Takže ak nevieš čo je Hondfest, alebo sa možno chystáš na Hondfest a nevieš, čo tam bude, tak počúvaj nás takto budúci pondelok o 20. Tej. Gaučing môžeš počúvať nielen v pondielkovej premiére na vlnách Rádia Lumen, ale aj vo svojej podcastovej aplikácii, ak si vyhľadáš Rádio Lumen Gauching, všetky epizódy tam z zver takže môžeš sa k ním samozrejme kedykoľvek vrátiť. To dnešné vysielanie je už. Na konci vysielali Jakub Kohut, Ondrej Rosík, hudbu vybrala Diana Rauchová
3: a techniku som nám postaral Peťo Ondrejka.
0: Želáme pekný večer, prípadne dobrú noc. Dobrú noc.